1: No todo, lo quiero todo. Pero
0: no espero nada.
1: Eh, hey, papi, <risa> estas son las cosas que no me gustan.
0: Puta <risa> misa, esto es... Eh, no me lo de grabar después de hablar como dos horas pistoladas, ¿eh?
1: No, pero no fueron pistoladas, aprendizaje. Acá ah, todo no quiero nada.
0: Eso es lo bueno de la vida. <risa> Gracias por escucharnos una semana más, Señores, y esperen únicamente las mejores recomendaciones que les traemos como siempre en media hora. ¿Por qué media hora? Es suficiente, tenés que decir, no, no importa. Ni no importa, importa.
1: no importa. Este episodio llega a ustedes gracias a arroba Goya de tu diseño, cobran <risa> bien. <a mí. risa>
0: y arroba Ime Kionache, su asesoría, Felipe.
1: Y Cines Unidos, mucho más que películas.
0: Vamos a ver qué me trae
1: Bueno, mira, tú sabes que vengo a traerte una canción que es de amor para variar.
0: Eh, creo que hemos Bueno, estado... estamos cerrando enero, empezamos febrero. Empezamos febrero. Eh, está bien, está perfecto
1: A ver, eh... Es que quiero darte un previo porque es sumamente importante porque esta canción es un, uno de los soundtrack de la serie que voy a recomendar. Okay. Y realmente me, me llamó mucho la atención. Por supuesto, le puse chazaga a la canción y evidentemente me llevó a conocer a este artista. Se llama Rodrigo Leiao. Es portugués. Ok. Eh, no sé cómo se pronuncia. ¿Sale? Sí, Rodrigo leiao, leiao. leiao. Es portugués, ok. Eh, pero ha explorado un camino instrumental extraordinario a he hecho composiciones y eh, realmente fíjate que la música es como un tango, ¿no? Entonces, pero es como un tango eh, moderno con ciertos instrumentos que lo hace, no, no urbano, como puedo en este caso ser bien afán de este tipo de música, sino que es una canción con una instrumentación perfecta que te confunde el ritmo porque tango con música, con piano, con violonchelo, que de hecho pensé que era vieja. De hecho, pensé que era muy antigua y que la trajeron a la serie, eh, porque evidentemente tiene un contexto amoroso y romántico en su historia, y el tango lo es, el tango lo representa, Estoy pero no, eh, esto es algo absolutamente muy nuevo. De hecho, desde el 2011 la canción, y es, es totalmente un estilo musical que funciona elementos clásicos contemporáneos, yo diría que un tango, yo diría que un berengue lento, yo diría que un bolero, pero mucho más oído pero esta canción se llama Pasión, esta eh, cantaba por una mujer, Ederra Chorrodiga es el instrumentista, o sea, vamos a decir que es, en este caso esta canción es el pianista, que okay. es la canción, eh, es una canción que te invita obviamente a narrar todos los sentimientos y las expresiones, porque ella está pidiendo que regrese a la persona, que se regrese y que se apasione claro. con ella. Es
0: sí, Un himno a la llorainse.
1: No, nada, pero divina, divina la canción, porque además que tú hueles como una tristeza, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo te transmite la canción, que es un amor, eh, posiblemente correspondido, por ella está pidiendo que en ese momento se le entregue, divina la canción, divina, se llama pasión, por supuesto, es apasionante la canción, es intensa, de Rodrigo Leao, está divina, o sea, la tengo en mi playlist, yo imagínate, después de sonar Bad Bunny suena Rodrigo Leao, es una cosa que tú me dices? no entiendo qué pasa aquí con esto, eh, de, hay, hay unas como unas incoherencias musicales, pero cuando tú eres melómana, creo que estás presto para sí. todo, ¿no? Pero con una naturaleza y una lírica, una voz, un instrumento divino. Pasión rodrigo Leado, por favor. Incluyeme a su playlist porque la verdad que me va a sorprender este portugués que se nos trae con esta música.
0: Bueno, y estamos alternativos hoy. Me, me encanta eso. Pues yo traigo <risa> algo que sale mañana. Pero ya hemos tenido la oportunidad de escuchar varios temas como world of Ice o Friend of a Friend. ¿De quién? De la gente de Smile. Okay. ¿Quién es la gente de Smile? Smile es una banda de rock alternativo formada por Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead. Ah. Ellos forman parte de Radiohead, pero ellos decidieron... Ya sé quién es que no ¿Qué nos podemos hacer con Radiohead? Esto. Ah, bueno. ¿A quién nos conseguimos? Bueno, vamos a buscar a Tom Skinner, que es de Song of Kemet, una banda británica que... El tipo pasó por el jazz, pasó por el death metal, o sea, el tipo ha tocado todo en la batería y resulta que, bueno, Tom y Johnny lo llaman y le dicen: Mira, brother, vamos, vamos a hacer esto. Esto es lo que tenemos nosotros Se enamoraron de eso y su álbum, Wolf of Ice, sale el día de mañana. Ya los es dos temas que le. Caliente.
1: Es aquella, todo, hay que hay tiempo para todo, viejo, nuevo y por supuesto el innovando en las
0: canciones. Y te digo, más que alternativo, yo no veo vanguardista. Yo, yo he escuchado todos los discos de Radiohead, Radiohead es muy famoso por, por temas icónicos, pero Radiohead tiene temas muy, muy de, de experimentación, que, que tal vez, bueno, con la banda no se prestaron y ellos decidieron, mira, ¿sabes qué? Vamos a formar otra banda. Vamos a buscarnos a otro tipo. ¿Cómo se llama esta nueva Dismile, okay. La Sonrisa. Ok. Estos dos temas son los que he podido ver en YouTube. Wall of Ice y Friend of a Friend son parte de este nuevo disco. El disco sale el día de mañana, lo van a escuchar. Ojalá puedan escuchar estos dos temas, así como yo, antes de que salga el álbum. Van a ser 13 temas impresionantes, este, seguramente no... no ¿Y el
1: estilo de Radiohead?
0: Pa, de, del radiojet que no es de, del comercial. El ah, que no es del La que no
1: escuchaba. Exacto.
0: ¿no? no es del estilo del radiojet comercial. Es el estilo que yo creo que ellos querían experimentar y lo lograron con The Ellos tienen ya dos años formados. Ok. Pero bueno, hicieron presentaciones en vivo y eso. Ya decidieron sacar el álbum. Primer álbum que saquen y espero que lo disfruten. Y si están en una onda, onda más romántica, acuérdense de ahí
1: pasión con Rodrigo Leao, divina, <risa> divina la canción, de verdad que sí. Bueno, mira, me voy a la plataforma de Prime y tengo que ver algo que me impactó, que se llama 13 Atrapados. De que va, es un documental eh, bastante eh, cargado de muchas no sé, información, y al mismo tiempo muchas emociones. Eh, todos los que somos padres creo que, por lo menos en mi caso, a mí eh, me sorprendió. Y lo vi porque sabía el final. Creo que Nunca ha sido una persona que le gusta lo predecible, pero lo vi porque se ve que había un final feliz en esto. Okay. tengo que decir porque es bueno, un documental, obviamente es historia, no, no, no voy a claro. decir más allá de, de lo que pueda no estar en, en las informaciones. Bueno, eh, pero, pero para, para
0: los que, las que quieren sorprenderse, ¿cómo se llama la serie? Tres atrapados. Tres atrapados. Ajá. Un documental, lo pueden ver en Pride. Si no quieren escuchar un, para sorprenderse, bueno, no, no escuchen, nos no pasan unos dos cuatro minutos y
1: ya. <risa> no, no, pero quédense porque realmente lo que les voy a decir es que lo va a llamar la atención.
0: Seguramente. Y les
1: va a decir, bueno, a mi criterio el por qué lo deben ver. Es un equipo de fútbol de niños, de adolescentes de entre 12 y 13 años eh, de tail tailandés que se fueron a una cueva a bueno a pasear en la cueva todo el equipo historia
0: súper contada en las noticias
1: controversial creo que yo me enteré quizás poco en ese momento pero este documental obviamente me documenté valga la redundancia de realmente qué fue lo que pasó ese año era el mundial de fútbol creo que las noticias estaban enfocadas un poco más al mundial eh, un equipo de fútbol de niños, realmente creo que el mayor tenía 14 años, que se van a una cueva eh, y, bueno, a experimentar en la cueva. Una cueva que era un parque turístico. Y, bueno, comienza a llover y esta cueva se inunda, que ellos quedan atrapados en esta Correcto. cueva. Entonces, claro, comienza la búsqueda de, de estos niños, obviamente, eh, con buzos. Eh, y, de hecho, me llama mucho la atención que comienzan los buzos que son experimentados en cuevas, que tienen un nombre que no me acuerdo si es genólogo, es pistólogo, una cosa así, que son la profesión, no recuerdo exactamente, que son los profesionales buzos de cuevas. Sí. Que entonces son los que llaman, de hecho son los cuatro o tres mejores del mundo que los llaman y los convocan. Ahora ahí había un tema también de gubernamental, de política. De otra parte del mundo, sí. Que no querían que se introdujera la parte británica, mucho menos los americanos, pero realmente estas cuatro personas logran... Eh, logran entrar y encontrarlos. Eso fue, yo creo que la, el, para mí el momento de ver que nos encuentran, eso fue algo, eh, no sé, a mí se, me quebré, sobre todo por el tema de pensar en las madres, ¿no? Claro. De saber que no dejaba de llover. Entonces, el documental va en cómo logran, cómo logran a través de los estudios científicos todo lo que sucede y todo lo que atraviesan estos profesionales de poder lograr sacar a estos niños a esta cueva. Eh, por supuesto hay, hay teorías científicas que estaban, que estaban que se fueron planteadas y una era más loca que la otra pero resulta que la más loca fue fue la que funcionó no fue la que funcionó realmente y por eso creo que lo vi porque sabía que había, sí porque
0: el tiempo que ellos tenían que mantener la respiración era un año era impresionante era impresionante
1: y de verdad que eh, tú dice que los héroes se visten de capas invisibles y creo que estos, estos anestesiólogos y estos buzos fueron realmente unos héroes para estos estos niños y para estas familias de eso más allá del tema político porque también es un tema controversial entonces que no venían, eh, que no podían aceptar las fuerzas armadas, la prensa. Pero de verdad que es un documental que se llama Tres atrapados por te atrapa, te atrapa la información, lo que transmite, lo que se logra hacer. Impresionante Tres atrapados en Prime, de verdad que no la dejan de ver. Está increíble.
0: Bueno, eh, excelente recomendación. Yo me acuerdo de la historia y en verdad la, la sufrimos. ¿no? Ay, sí. Sí, sí Ay, la sí, sufrimos. No, que sí. Pero yo te traigo también algo medio dramático o suspenso, y es la, la película Leave the World Behind, de Netflix. Y, y...
1: no Netflix todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, bueno, pero si la abandonaste, dice, <risa> oye, hay Está, que rescatar. Por favor,
1: la gente de Netflix, que venga, que tienen aquí su... No,
0: pero, ¿qué, ¿qué pasó con esta película? Realmente no tenía mucha mucha esperanza de verla, pero primero, Julia Roberts, que ahora hubo Mahershala Ali, ganador de dos Oscar, Ethan Hawk y Kevin Bacon. Cuando tú ves esos cuatro tipos juntos, que creo que nunca habían trabajado. Y además, esto... una
1: de la una casa que se queda y que una película donde sí, un está Shushu, shushu. Shushu, oh,
0: shushu. Shu. Oh, oh, ¿Qué pasa en esta película? Primero, dirigida por Sam Smile, que para mí la serie The Resort que recomendamos aquí, Mr. Robot, y Homecoming que recomendaste tú con Julia Robert. Me llamó. ¿Es okay. Más allá de los, de, de los, de los actores. los actores.
1: Porque tú eres más de director. Yo soy más,
0: Yo soy más de director. Ajá. Te voy a decir, eh, puntos destacables en la película. La dirección, un espectáculo. Una Ay, cosa... Y Jonathan, ¿te pareció? Sí, me, me encantó la dirección. Me pareció disruptiva. Me pareció que no se ató a ningún parámetro normal de dirección. Combinó elementos de dirección de, de Scorsese con Tarantino. o sea el tipo creo que es lo mejor que ha okay. hecho en verdad él ha, él ha estado muy presente en televisión con Mr. Robot, con Don Comic, en series que, que le dan más posibilidad aquí el tipo agrupó técnicas de dirección espectacular pero además es interesante porque te mantiene en vilo ¿qué sucede en esta película? en esta película sucede o, o no sabemos qué sucede pareciera que es un ciberataque que... que Resta o elimina las telecomunicaciones, elimina las posibilidades de telecomunicaciones mundiales y los efectos que eso trae, porque las embarcaciones, los aviones, todo lo se maneja ahorita, lo, los carros eléctricos autónomos, sí. o sea, todo depende de sí, sí, hay
1: un tema de tecnología importante que trata. Sí,
0: pero no es el centro. O sea, ¿qué fue una cosa interesante? No, no es el centro. El centro es esta familia que va a vacacionar y de repente dos extraños llegan a la casa. Ah, sí que en teoría son los dueños de la casa, pero tú no sabes si en verdad son los dueños claro. de la casa. Airbnb
1: que llegó el dueño. Buenas sí. tardes. Salta de aquí, ¿qué te aplica? Ah,
0: básicamente, <risa> el mundo se va a acabar, pero no te centres en eso. Céntrate en estas dos personas. Ah. ¡Wow! <risa> eso fue muy interesante, el Es escrita y dirigida por él. Eh, me pareció que combinó cosas muy interesantes a nivel de storytelling, a, a nivel de contarme una historia que no me espero el desenlace, al final termina y tú dices... Eh, bueno, puedo estar más satisfecho, menos satisfecho Pero el trayecto fue sabroso El, el viajecito de la película A mí me encantó
1: En serio, sí. tengo mis mi opiniones encontradas porque...
0: ¿Te pareció lento? ¿Te pareció no, en
1: vez... no, Es que no, no tiene un fin No tiene un cierre es. O sea, la vida sí, maquina, no hay... ya va, tú terminas, tú, ¿qué?
0: Lo que esté que oh. es más humano, desde mi punto de vista. Sí,
1: o sea, tú tienes como las interpretaciones, las no, no, tienes a quedado, libre. Tienes el derecho claro. a interpretar para tener la gana.
0: Claro, esa es el, la, la ventaja del mundo de decirle, lo sí, dice Tarantino. Sí,
1: pero realmente el claro. mensaje principal que el director de transmitir, aquí no lo vi.
0: Sí, bueno, el mensaje para mí, bueno, lo compartimos aquí. No es el concepto de la película que es este tema del ciberataque, cómo va a terminar este tema para el mundo. Ajá. Es cómo termina este tema para esta familia. Y este tema para esta familia termina en un concepto de confianza y de entender que si no te conozco, no quiere decir que tú seas una amenaza. Pero, vuelvo es mi recomendación. Claro, sí,
1: okay, claro.
0: Eh, Fong you. No, eso, fue, eso lo voy a pitar aquí. Pero... Es mi
1: recomendación Perfecto, porque es muy bueno.
0: Siento que por el caso de esta película de, sentí que mis dos horas ya de no fueron... El tráiler no. nada que ver con, el, con lo que tú vas a ver en esta película. Sí, es
1: verdad, es verdad.
0: Disfrútenlo. Les doy la oportunidad. Además, van a ver a dos ganadores del Oscar, dos joyas del cine sí. norteamericano como son Ethan Hawke y you Kevin know. Bacon. Sí. Por favor.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en paralelo te tengo que me quedo en tu plataforma Netflix y volví a ella porque bueno todo buen hijo ah, a casa. Me <risas> lo volví por un personaje principal, en este caso un personaje icónico. Yo creo que es el mejor personaje de la serie de La Casa de Papel, que es ah, la serie Berlin. Eh, ok, morto, A ver, ¡Mostro! De qué va la serie? Te voy a dar dos, te voy a decir primero de qué trata y luego te voy a dar mis dos perspectivas en la serie. Berlín creo que es uno de los mejores personajes en la, en la casa de papel O sea, es, es lo que él transmite Creo
0: que eh, los dos destacados son él y, y el el Yoko No, para mí, la, la, ¿cómo era? Yoko, ¿no? Tokio Tokio, Tokio. Tokio también Tokio. Son buenos, son buenas. primero son Ellos fueron los Toko. que más, más lograron penetrar que pasa es
1: que Berlín marca
0: o sea, Berlín 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 no. marca
1: porque tiene un discurso, tiene una manera de, de convencimiento
0: No, y perspectiva de vida El tipo y, te la, da la, perspectiva y, Tiene
1: frases, tiene cosas No sé qué tiene, cómo como se... El Además,
0: el malo, malo, no, no, malo. No. malo que se
1: hace ver bueno, sí. pero al mismo tiempo es manipulador, pero con, con una sensualidad y una, un sexapir que tiene tipo, o sea, el tipo. no sé a mejor tipo es feo, no sí. me interesa. Por el sexapir que tiene... Sí, sí, ah, yo digo que no hay hombre feo. Hasta que no sepas eh, manejarte. Cuando
0: si eres vale, feo, tienes que tener labia o billetes.
1: Claro.
0: <risa> Una de dos.
1: Una de dos. Pero si tú tienes billetes y quieres, no eres atractivo, eh, sí. vamos a hacer tu forma de hablar. No estoy así, no. Tienes que tener sex appeal. Berry, Puedo tener cero en la cuenta. Pero el tipo me habla y no lo queda, Excuse Bueno,
0: obviamente ¿verdad? tenía cero porque quería robar el banco.
1: Evidentemente, no. <risa> Pero fíjate, es un personaje que, que realmente yo creo que empezaron por el mejor personaje que Berry. Entonces, claro, esta serie va de Bada, que obviamente es mucho antes en la serie de, de La Casa de Papel y uno se encuentra con el profesor, bueno, sabemos que el profesor ya es un hermano, eh, antes de conocer incluso al argentino, al actor este, que a me acuerdo el nombre de la Casa de Papel, antes de conocer a todo este tipo, él obviamente era un as en el tema de, de...
0: De robo. De
1: robo y establecer. Esto también es un problema incluso para la delincuencia hoy en día, porque realmente tú ves cómo trabaja un delincuente. Ay, además que es estructurada, es organizada entonces claro va que van a robar joyas eh, fundamentalmente en Francia de hecho la serie se, des se desarrolla mucho en Francia y por eso lo hace muy bello también la fotografía ¿no? los escenarios claro. todo lo que hace los la música que suena, que de hecho es la que recomiendo al principio, que es uno de los soundtrack de él cuando está cortejando a su enamorado.
0: Partizano, no, 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 yo sé que no es esa, pero me acordé de partizano.
1: No, 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 de, de, de pasión la canción. Entonces, claro, eh, planifica, bueno, este, tiene su grupo de, con el cual se establece la, vamos a decir, la logística. Entonces, entonces claro, eh, y la otra perspectiva es el tema de organización criminal, que es perfecta. Pero, a ver, la serie, es, vamos a hacer que como, es como un una señalilla de la Casa de Papel, porque sigue la misma logística que lo tenemos al profesor. O sea, sí. Tenemos a un actor, prácticamente, vamos a decir, una, un intelecto que lo tiene Berlín de organizar también con sus compañeros, pero está muy no, bien hecho.
0: Y nos permite involucrarnos en la psique de Berlín, porque Berlín es el es así, Berlín que conocemos. Sí.
1: Pero eh, la otra parte es que es una serie muy romántica. está eh, tiene mucho amor de por medio, porque él es así. O sea, el personaje de Berlín es enamoradizo, ¿no? entonces claro, de hecho su amor y su pasión por estar en compromiso, estar en pareja compromete de hecho a, a todas las acciones delictivas mal que bien, suena, suena muy par que yo esté protegiendo una acción delictiva pero de, o sea, desequilibra la, 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 la vamos a decir la banda está muy bien, pero son tracks de Berlín son espeluznantes o sea, yo creo que es lo que a mí me atrapó las es de él, por supuesto, son bárbaros eh, todo el equipo de realmente escenas eh, muy buenas que no tienen nada que envidiarles en cuanto a series a función, nada, nada, no, no claro. están muy bien hechas fotografías eh, idiomas de hecho el contraste del español con el francés o sea todos creo que tuvieron que aprender a hablar francés porque se manejaban muy bien con el francés muy buena garín ¿no? para el que le gustó el tipo de eh, de verdad que están muy bien sí. no
0: y me gusta el tema del spin-off precuela no el spin-off vámonos para atrás o sea, vamos a hacer una serie basada en uno de estos personajes y nos vamos un poco para atrás porque a todo el mundo lo enamoró verle. Sí. Indiscutiblemente fue. Porque era dentro de todo el concepto de la casa de papel, el filosófico.
1: Claro, sí, sí.
0: Ahora, ¿de dónde viene
1: esa filosofía? Aquí entendemos
0: sí. poquito de dónde viene. Era
1: romántico, ¿A quién de verdad.
0: Aquí no estaba enfermo. No. Aquí no, no se iba a morir. Pero entendemos de dónde viene su fe Enamorado, mujer, claro. De vivir hoy, ahora y el, el tiempo. tiempo.
1: <risa>
0: <risa> y yo te traigo un spin de ¿También? También. Y también precuela. Ok. Y se trata de Ted. ¿Te acuerdas de Ted? Ted Lazo. No, Ted el oso. El oso. Sí.
1: Ah, la serie.
0: ¿Viste las películas? Si las recuerdo. Claro. Bueno.
1: Eran muy malas.
0: No, Isa, acabas de decir un, <risa> una barbaridad. O, pero, o sea, a mí
1: no, o sea, no me quedé como. Wow. Baja.
0: No, ¿Y ahora? except for el de Family Guy, <risa> es uno de los tipos más brutales que ha salido en la televisión norteamericana en los últimos 20 años sí, después pero, de pero, Matt Groening Está
1: bien, pero no sé Es de, de, de los Simpsons. de los sea. okay.
0: Matt Groening hizo los Simpsons y se convirtió en el apóstol de la televisión bueno, norteamericana. ¿Te
1: gusta de las cosas? Hasta que
0: yo, llegó. Señor llamado Seth MacFarlane y saca Familiar. Y después saca American Dad y saca varias cosas más y saca. El
1: mismo tilacho Ahora, Ted
0: acaba de salir la serie en Peacock. De probablemente estará en Star Plus o en otra plataforma en el futuro. Y que 1990 y pico. Ted, el osito con ya un adolescente, Mark Wahlberg, que obviamente no es Mark Wolver, es otro actor, pero la voz de Ted la sigue haciendo Seth MacFarlane. ¿Cómo okay. este osito con un adolescente de 16 años pasa en High School de Estados Unidos? la wow.
1: o sea, cosa. No, no, no. Sí, si
0: no les molestan los chistes racistas, feministas, si no les molesta el humor bien disruptivo. Y además el tema nostálgico, los vemos en los 90, escuchando bandas de los 90, claro. viendo a la gente vestir como en los 90. Les voy a decir, una de mis favoritas de principio de año, ¿En faltan muchos meses. Faltan muchos meses, son ocho capítulos. O sea,
1: la relación de un oso con un adolescente, un buen adolescente.
0: parlante, <ríe> tan, tan
1: ese nombre
0: que se le da. No. poco político, no, hay un capítulo impresionante donde eh, hablan de Jesús, están hablando de la natividad, el la de Jesús que vino divino, no fue del acto de un hombre y una mujer y Ted levanta la mano de la iglesia y dice yo puedo ser en Jesús <risa> Yo realmente no nací de nadie <risa> Puedo hacer eso Y todo el capítulo se basa en... Ah, un...
1: pero es como sarcástica la cosa también O sea, es, humor negro Exactamente igual que Pedro bueno.
0: Hay alusiones a las películas impresionantes De cómo ellos llegan a las películas O sea, como el amor por Flash Gordon, Como, este, bueno El tema de las drogas, el sexo Todo eso se combine.
1: Pero lo que pasa con adolescentes, pues
0: Sí te voy a decir, este, tenía muchas expectativas y las cumplió. Yo tenía muchísimas expectativas porque todo lo que hace Seth MacFarlane para mí es tocado con una varita. Okay. O sea, Mil maneras de morir en el oeste con Charlie Theron fue una película espectacular del viejo oeste. O sea, ¿quién mm. hace una comedia del viejo oeste en <risa> 2021? Seth MacFarlane. Ok. Y las cumplió. Retame. Disfruté los okay. capítulos, me reí muchísimo. El casting fuera del papá de, de Mark Wolver o del personaje de Mark Wolver este, son desconocidos, nunca los había visto y hacen una química espectacular. Okay. Pero, señores, tienen una gran comedia en Peacock. Los que no tengan Peacock, recuerden que pueden pedir el mes de prueba, ¿Eh? ponen su dato. <ríe> y buscan todo, todo busca nuestros episodios, ven qué es lo que van a ver en Peacock y lo, bueno, lo ven durante un mes tienen la serie 13 atrapados que es, yo conozco la historia real no he visto todavía el documental pero debe ser un espectáculo okay. porque la historia fue <risa> bastante <risa> o sea, me llamó la
1: atención, tendría que verlo un poco como para que me vuelva a llamar la atención la película <risa> pero bueno, mira, tú sabes que eh, este último de diciembre como tome un avión eh, sabes que yo siempre pensando en las mil y unas curiosidades no te has llamado, no te, ah, no te has puesto a pensar quién hace las comidas en los aviones y por qué siempre la misma porción para todo el mundo.
0: Bueno, sé que son unos catering contratados por no, ¿no con las catering
1: con unos, chef, con unos nutricionistas y una cantidad de cosas.
0: Pero preguntarles ¿no? si sabía y sí lo sé. Claro, pero, <risa> ah,
1: okay, pero te has preguntado por qué siempre la misma porción para todo el mundo indiscutiblemente no importa la edad, no importa el peso. Me de la gente que coma muchísimo, esa gente que hace, no sé, sea, ayuno intermitente, los que comen, que repiten carbohidratos, que te has puesto a pensar que la porción que ponen la comida en los aviones llena y todo el mundo queda satisfecho, indistintamente de las cantidad se que coman, bonito, flaco, niño. No, no. Se lo va. Fíjate, o sea, yo por lo menos viajo y quedo satisfecho para la comida y mi hija que tiene 12 años también y un gordito. Que, o una persona de contextura gruesa, también. ¿No te has preguntado eso? Sea, que la misma persona... Entonces, no, 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 no. Pero hay un dato curioso ¿Tienes ¿Qué que tienes que... Que hay tiempo libre, dice. En un avión, o sea y ¿qué piensas? Te pones a pensar en los chilla, usted quedó llena. Y usted quedó tengo. llena. Sí, no, no, yo no dormía. Usted quedó llena y un niño quedó lleno. Pero un dato curioso de la comida de los aviones es que si tú tienes hambre y quedaste, vamos a decir, quedaste picado, quedaste... Fallo. Puedes repetir el mismo menú. ¿Sabías eso? Sí. Ah, bueno, ya, para los que queremos comer dos. Vamos a quebrar a la queremos Puedes pedir, incluso puedes pedir hasta dos veces la misma porción porque el avión está preparado para que sean dos menús por pasajero. Entonces te pregunto, es decir, que la porción no es suficiente para todo el... Lo sabemos, ahí lo dejamos en la...
0: Bueno, en, en una ahora, tú tuviste una playa que se llama Sihuatarejo. Sihuatarejo.
1: ¿Sabías que es donde quedó donde llegó?
0: ¿Quién? Porque en ¿La película? Claro que sí, ¿no? Lo sé. Lo que es que quería comentarlo de esto porque hablamos... Nosotros no solo grabamos, a veces hablamos en la vida real de otras cosas. O sea, no solo es cine, música y película. No, no. A veces hablamos de nuestros hijos y de la vida, de en el del que trabajo, de cómo te no, vas. Ah, sí. ¿Qué
1: comiste?
0: O sea, somos amigos. ¿No, no, no creen que esto? Nos
1: relacionamos.
0: Nadie nos paga, en verdad. Nos no encontramos aquí porque tenemos aprecio el uno por el otro. O sea, cuando le dice, papito, te quiero, yo, y yo le digo, Entonces, te
1: quiero. Te no, re, 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 después me de media hora, El no, no, sentimiento es genuino.
0: No es para que ustedes crean que nosotros, ay, qué lindo ellos. No, no, en verdad los no. Y hablando del viaje de Israel, estuvo en Cihuatanejo ¿no? y lo primero que se me vino la mente ¿Fue, fue la carta que le envía. Este,
1: Cuando él se escapa de la cárcel.
0: Claro, a Morgan Freeman Ajá. le deja y le dice nos vemos en Cihuatanejo, que by the way, no fue filmado en Cihuatanejo. Sí, sí fue. No, no fue, fue filmado en una playa de California, pero Cihuatanejo en esa oportunidad yo decía, wow, qué bonita se ve esa playa. Y, Resulta pues, o sea, que no, no no. No, la... Pero
1: los ciguatanejos se dicen que fue el ciguatanejo. No. Ah,
0: bueno. Ah, claro, porque ¿quién paga el turista? ¿Qué paga el turista?
1: Ya, ¿qué dice? Ciguatanejo, confeta.
0: Entonces, bueno, ese es otro dato curioso ah, entonces, cuando
1: le. ¿Cuál
0: la película? Ah, Redemption. Claro, que capa. Sueños okay. de libertad, creo que Correcto.
1: capa en la cárcel y a donde llega, llega el ciguatanejo.
0: Andy, a Andy eh, no me acordaba del personaje. Andy, que es el personaje de que él ganó el Oscar, no por ese película, él ganó el Oscar por Mr. R River o oye, no me acuerdo, Ahora, okay. me agarraron fuera de base, estamos tarde y si yo nos acabo de encontrar esta semana pues, estamos fuera de lugar, pero eh, Mr. River, él creo que gana el Oscar por Mr. River como actor de River
1: okay, bueno, pero el cuento es que él deja un mensaje que se encuentra
0: le deja la cajita debajo del árbol y encuentra la carta Morgan Freeman y se va a Cihuatanejo donde le está reparando una pizcóquita. Pero eso no fue filmado en Cihuatán. A pesar de que hay los mexicanos, que fue filmado Bueno, si usted es turista, le va a cobrar igualito. No importa. Bueno, si
1: escucha que Cihuatán es igual. Le voy a decir de que es una playa <risas> estronada. La pasé divino. Es la, vimos las ballenas jorobadas. Imagínate, tuve okay. la oportunidad de ver el ballenato. Y ver a divino. Game over. Gracias, Papito por estar conmigo hoy.
0: Igual, mi hizo. Eh, en
1: este episodio llega a ustedes gracias a arroba World Show, donde tus señas cobran vida.
0: Arroba Ibe Kionache", su asesora jurídica. Y
1: fines unidos, muchas un más De repente subimos el tono, bajamos el tono, nos acercamos, ah. seguimos.
0: A la gente disfruten nos vamos <ríe> es que empieza a más rápido. Se va a calar, todo Dale,
1: dale,
0: dale, Bye, gente, gracias por escucharnos.
1: Dale, un besito, papito. Bye.
0: <ríe> This concludes our broadcast day good night, and God bless America.
1: I am trying to do with my life something which few people do. Resulted in your being here in the hospital.